0: Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen Podcast. Ich bin Yvonne von Spürvertrauen. Ich arbeite als Sexual- und Life-Coach in Köln und ja, alle weiteren Infos zu meiner Arbeit findest du auf www.spürvertrauen.de. Oder wenn du Lust hast, kannst du auch bei Instagram vorbeischauen oder bei Facebook, da findest du mich ebenfalls. Und in dieser Folge geht es tatsächlich um die Sexualität als Paar. Ja, darum, wie kann ich als Paar meine Sexualität gut gestalten und was ist dabei eigentlich hilfreich vielleicht zu verstehen, zu bemerken? Was ist sehr, sehr hilfreich? Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen für diese Folge, einen Experten auf dem Gebiet für Paarsexualität. Das ist der Michael, der wird sich auch gleich euch noch vorstellen und wir haben gemeinsam ja, erforscht, erörtert und er erklärt ganz viel dazu, warum das Fühlen so wichtig ist, das Gespür, was Paarsexualität eigentlich auch mit Lernen und Verantwortung zu tun hat und ja reißt ganz kurz an, was eigentlich sexuelle Intelligenz ist und was dazu beiträgt und wieso Lust nicht einfach nur da ist, sondern dass mit der Lust auch einfach manchmal ganz anders sein kann, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick so vorstellt. Ich habe dieses Interview, dieses Gespräch mit Michael sehr, sehr genossen. Michael ist Autor und arbeitet in Saarbrücken mit Paaren an ihrer Sexualität, an ihrer Beziehung. Und ja... Lausch uns einfach bei diesem Gespräch, nimm für dich ganz, ganz viel mit und lass dich inspirieren von dem, was du hörst. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge okay hallo zusammen ich bin hier heute mit michael im gespräch und ich kenne michael seit ungefähr anfang des jahres weil ich bei ihm auf einem seminar war und jetzt habe ich mittlerweile das große glück dass er auch in der ausbildung die ich zurzeit noch mache auch mit dabei ist ja als ganz wichtige person <lacht> nicht auf meiner ebene sondern viele ebenen höher sozusagen mehr als Dozentassistent. und ja, ich habe mich gefragt, was ihr denn eigentlich als Hörer davon haben könntet, wenn ich mal so ein Gespräch mit Michael für euch führe. Denn Michael hat ein Buch geschrieben, was ich selber ziemlich genial finde. Und ähm, ja, Michael, ich gebe dir einfach mal die Möglichkeit, dich gleich auch ein bisschen vorzustellen. Und was mich schon auch immer ein bisschen interessiert, ist so die Frage, was würdest du denn sagen, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, ja, und wir treffen uns auf so einer Party und äh, ich frage dich, was machst du denn? Mir persönlich passiert das auch manchmal und wir sind ja in ja. einem speziellen Gebiet unterwegs. Ja? Also, was machst du denn eigentlich? Und <lacht>
1: <lacht> Ja, hallo erstmal an dich, Johann, und hallo auch an alle, die jetzt zuhören. Ähm, ja, die Partyfrage. Also, ehrlich gesagt, <lacht> ganz, ganz ehrlich gesagt, äh, auf den meisten Partys würde ich sagen, ich bin Grundschullehrer oder Bildungsreferent in der Erwachsenenbildung, <lacht> weil wenn ich sage, ich bin Paar- Sexualtherapeut, dann werden die Ohren gleich spitz und oh ja und was geht um was geht's da und mit was kommen die Paare und viele wollen dann die allerübelsten Geschichten hören und ja und mhm. wenn ich sage, was ich tue, sage ich, ich arbeite mit Menschen gerne mit Paaren mhm. äh, an ihrer Beziehung und an ihrer Sexualität.
0: Hm, ja, okay, schön, ja, also wunderbar und ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit auch ist, ja, also so, was ich manchmal auch so mitbekomme äh, aus meiner eigenen Arbeit und auch aus dem, ja, Umkreis, Umfeld ist es doch auch bei einigen Paaren, ja, wo, wo lernen wir das, wie das funktioniert als Paar, ja, also äh, <lacht> learning by doing und manchmal braucht es dann tatsächlich auch Unterstützung, ja.
1: Mhm. Ja, sehr oft, weil äh, ja, es ist hohe Schule, mhm. äh, oft in eine dauerhafte Intimbeziehung zu führen, in der Dauer eben auch, also in der Langeweile, nicht in Langeweile zu kommen, mhm. auch, auch und gerade im Sexuellen. Und äh, es ist hohe Schule, wird aber nicht in der Schule gelernt.
2: Mhm.
1: Und das kriegen wir, erfahren wir ja auch, auch als Parasexualtherapeut immer wieder am im eigenen Leibe. Dass es Herausforderungen gibt und da drin Menschen zu begleiten, macht einfach Spaß. Mhm.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist ja, also es ist ja nun kein so gewöhnlicher Beruf, sage ich mal. Ja, also es gibt davon natürlich einige. Äh, aber wie kommt man denn dahin oder wie bist du dahin gekommen zu sagen, ja, ich möchte mit Paaren an ihrer Beziehung, an ihrer Intimität, an ihrem Sexleben arbeiten?
1: Das Thema hat mich eigentlich schon immer fasziniert und interessiert. Ich bin auch mit Anfang 20 bzw. Ende meiner Teenie-Zeit ins Beziehungs- und ins partner leben gestartet.
2: Mhm.
1: Habe viel, viel Therapie und Selbsterfahrung gemacht und dann waren das einfach immer die, die Themen, die im Vordergrund stehen. Mhm. Und über das Studium, das war jetzt relativ unbefriedigend, was das Thema angeht, aber äh, dann kamen eigene Kinder dazu ja, dann wurde das Thema Familie nochmal besonders interessant. Und ja, dann habe ich ein Praktikum bei Pro Familie gemacht. Mhm. Und die haben mir dann auch noch eine Stelle angeboten, die waren wohl ganz zufrieden mit mir. Das war schon gegen Ende des Studiums. Und dann bin ich in der Sexualpädagogik gelandet, mhm. was mir total viel Spaß gemacht hat mit Kindern und Jugendlichen. Also überwiegend Kinder und Jugendliche. Zum Teil gab es dann eben auch die Arbeit mit Erwachsenen, aber... Schwerpunkt war nun mal die Jugendarbeit. Mhm. Und ich habe da so viel gelernt über, wie lernen wir Sexualität. Ich habe viel gelernt über, wie, wie, wie ticken Jugendliche. Mhm. Ja, also wenn man so am, am Anfang des Lebens steht und wusste aus dem Studium, ja, die Pubertät ist eine schwierige Zeit. In meiner eigenen Pubertät dachte ich, ja, ich höre das immer, aber okay, es läuft so. Und dann hatte ich da viel mit Jugendlichen zu tun und da ja, konnte ganz viel
2: lernen von denen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist so das Eindrücklichste aus deiner Zeit, auch aus dieser Arbeit mit, mit Jugendlichen? So und zum mhm. Thema, wie lernen die Sexualität?
1: Also spannend fand ich immer so, ich hatte vormittags die Kinder und Jugendlichen mhm. und abends saß ich in meiner Praxis und hatte die Erwachsenen.
2: Mhm.
1: Und da gab es oft so, so, so Überschneidungen. Quasi. Die Grundschüler zum Beispiel, so eine typische Grundschulfrage ist, woher wissen die beiden, dass sie fertig sind? Cool. Ja, und mhm. dann geht es mit Erwachsenen um das Thema Orgasmus. Ja, mhm. Wie heißt Orgasmus auf Hessisch? Fertig. <lacht> ja, also ganz viele hören mit dem Orgasmus ihr Liebesspiel auf. Mm. Und ist ja völlig in Ordnung. Nur, wenn der eine gekommen ist und der andere noch nicht, mm. dann ist das Spiel an dieser Stelle zu Ende. Und wenn derjenige, der noch nicht gekommen ist, aber gerne auch einen Orgasmus hätte, mm. aber nichts sagt,
2: mm. dann landen
1: die im Frust. Mm. Ja, und das ist so ein simples Beispiel, wo eine Frage, die sich Grundschüler schon stellen, einfach weil es schlaue Köpfchen sind, bei Erwachsenen auch eine Rolle spielt und mhm. wo ich einfach sehen konnte, was passiert, wenn diese Fragen nicht beantwortet werden oder was noch schlimmer ist, wenn sie falsch beantwortet werden. Mhm. Und das passiert einfach im Jahre 2018 immer noch, mhm. dass es Mädchen gibt, die quasi unvorbereitet ihre Tage kriegen. Das, ist, das darf einfach nicht sein.
0: Mhm. ja. Ja, man denkt immer heutzutage, es existiert so viel Wissen und es gibt auch so viel Freiheit, ne? weil, ja, ich meine, wenn wir so durch die Welt gehen, dann ist irgendwie so nackte Körper und Sexualität, mhm. das begegnet einem eigentlich an jeder Ecke, ja, und ähm, überall ist es so ganz offensichtlich Thema, aber über die essentiellen Dinge äh, wird manchmal gar nicht so viel gesprochen, oder?
1: Ja, mhm. ja, das, was... Äh was Sex so so vielseitig macht, oder ich sag mal genauer Erotik, weil es hat so ein, es hat einerseits so ein so einen heiligen Teil, mhm. ja, also wenn man sich begegnet und sich erkennt, wie es in der Bibel heißt, aber auf der anderen Seite hat es auch so was ganz Profanes, ja, wo es um Orgasmen geht und Juckeln und schwitzende Körper. Und das ist so dieses, dieses nein nicht unbedingt Dilemma, aber diese Bandbreite, um die es in der Erotik geht und das zu gestalten, ist einfach äh, ja hohe Schule und man lernt es nur an wenigen Stellen.
0: Mhm. Ja. ja, das regt sich auch so mit meiner Erfahrung und für mich war das auch nochmal ein großer, ich habe ja die Sexological Bodywork Ausbildung gemacht und das ist mhm. schon ein bisschen was her. Ähm, und da war eben auch so ganz wichtiges äh, Statement immer wieder, immer wieder, jeden Tag in jeder Lektion: äh, Sexualität wird gelernt.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, da ist mir nochmal so klar geworden, und ich meine, ich habe mich auch viel mit meiner eigenen Sexualität beschäftigt vorher. Äh, ganz viel, war ganz viel Forscherin irgendwie auch und. Aber ich hatte das trotzdem nicht so richtig bewusst, dass das ja ganz normal ist, dass man das lernt. Ja, also irgendwie, irgendwie war es mir klar, aber irgendwie auch nicht. Also auf so eine ganz verrückte Art und Weise, würde ich sagen. Ja,
1: das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. weil Und das verbreiten wir Psychologen ja auch leider mit und auch immer noch. So dieser Mythos, Sex ist die natürlichste Sache der Welt. Mhm das halte ich für eine der größten Blödsinnigkeiten, die über Sexualität erzählt werden. Weil das heißt so, Sex ist die natürlichste Sache der Welt. Alle haben logischerweise immer Lust darauf und die, die keine Lust darauf haben, sei es, dass sie noch nie Lust haben oder dass ihnen die Lust darauf vergangen ist, die sind dann irgendwie gestört. Mhm. Ja, Also entweder doof, böse oder krank. Das sind so die Haupttheorien. Mhm. Und das ist einfach Quatsch. Also ne, ne, Natürlich gibt es diesen natürlichen Teil daran, was bei den Analytikern Libido heißt,
2: mhm.
1: ja, was bei Frauen sehr zyklisch ist im Laufe ihres Zyklus, Nummer, wie der Name schon sagt. Das reicht, um uns als Spezies auf diesem Planet zu erhalten.
2: Mhm. Aber
1: dass das Ganze Spaß macht und das auch noch in der Dauerbeziehung, in der modernen Industriegesellschaft, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das wird eben gelernt und dieses Lernen beginnt von klein auf und das ist in vielen Köpfen einfach noch nicht drin.
0: Ja, ich, deswegen bin ich da auch gerade noch mal so am Nachhaken gewesen, weil ich das auch so selber so wichtig finde
2: mhm.
0: und weil ich auch immer so also Lernen ist ja auch irgendwie so ein Wort, eigentlich lernt keiner gerne, ja, das ist so, äh, also auch ja. wenn du auf der Party gerne sagst, du bist Grundschullehrer, aber die meisten <lacht> haben ja keine guten Erfahrungen mit Schule oder zumindest keine überragend schönen. Aha. Und dann kriegt Lernen auch schnell so, eine, so einen doofen Touch irgendwie, ne? ich muss da jetzt was lernen oder was ist da los? Und mhm. ich habe für mich nochmal irgendwann auch, ja, für mich hat das so Klick gemacht, weil ich dachte, klar, ich, ich kann ja auch immer was dazu lernen. also ich muss gar nicht mich mit dem abfinden, was gerade Phase ist in der Sexualität, in meiner oder zu zweit oder, ja, ja. also das, das öffnet einfach noch mal so einen riesigen Raum an, an Möglichkeiten, so dieses mhm. Verstehen von, ah ja, es wird gelernt, ah, okay, let's go, ja, wohin auch immer, aber <lacht> ich, ich habe es selbst in der Hand, ich kann was dazu lernen.
1: Ja, und auch das hat eben zwei Seiten. Das heißt, einerseits Gestaltungsmöglichkeit.
2: Mhm.
0: Man
1: kann was tun, man kann was verändern. Andererseits aber eben auch Verantwortung mhm. zur Gestaltung.
2: Mhm. Und das
1: macht manchmal schon Mühe. Mhm. Ja, es ist viel leichter zu sagen, äh, zieh du dir mal was Schönes an, damit ich geil auf dich sein kann. Mhm. Ja? Du läufst immer nur in deinen Joggingklamotten
2: rum. Ist viel, mhm.
1: viel einfacher. Dem Partner oder der Partnerin den schwarzen Peter zuzuschieben, sagen, es liegt an dir, dass ich keine Lust habe, dass es so schlecht läuft und 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 ist simpler. Mm,
2: ja.
0: Ja.
1: Aber auf der Dauer, auf die Dauer äh, wenig hilfreich in der mm -hmm. Liebesbeziehung.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ist da das Hilfsreichste für Paare, um aus diesem Denken so ein bisschen rauszukommen? Also dieses Zuschieben des schwarzen Peters. Mm -hmm. ja, du bist irgendwie verantwortlich dafür, dass ich. Bock auf dich habe. <lacht> wie kann man das überwinden? Was hilft da Paaren? Naja,
1: es ist, es ist im Prinzip genau das umzukehren, was du gerade gesagt hast, also diesen ausgestreckten Zeigefinger nach dem Motto du, 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 hm. äh, auf sich selber zu richten und zu gucken, was habe ich denn eigentlich, was trage ich dazu bei, dass es so läuft, wie es läuft. Hm. Und dass beide aufhören mit diesem ursache wirkungsdenken im Sinne von, ich bin ja nur so, weil du. Mhm. Ja, aber ich bin ja nur so, weil du. Und weil du, und dann geht es hin und her und hin und her. Und wenn die Paare mal verstanden haben, dass da ein Kreislauf entsteht, dass das eine Wechselwirkung hat, die sich gegenseitig verstärken kann oder eben auch zu einer Abwärtsspirale führen kann, das ist schon mal die halbe Miete. Und, aber auch nur die halbe Miete, weil kapiert ist es relativ schnell. Aber es zu ändern, das wird dann eben wieder schwierig, weil das heißt Selbstverantwortung. Das heißt, sich selbst klarzumachen, was will ich und das in Kontakt zu bringen. Auf eine Art und Weise, die einigermaßen konstruktiv ist, sodass meine Bedürfnisse auch erfüllt werden können.
2: Mhm. Und
1: das, ist, äh, das findet im Alltag statt. Also das sind ganz banale Sachen. Mhm.
0: Ja, und du hast gerade schon gesagt, das eine ist so dieses Kapieren, so das Verstehen innerlichen, verinnerlichen, vielleicht auch mal reflektieren von sich selbst. Aber ja, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? so Oder was ist mein, mein Anteil, mein Beitrag? Und dann aber auch wirklich ins Handeln zu kommen mit der Entschlossenheit, denke ich mal, oder der Motivation, ja dass da auch irgendwie was passiert, dass sich was verändert, so dass letztlich beide Partner wieder zufriedener sind miteinander in diesem Bereich. ne
2: Mhm. Ja, das
1: braucht einfach ein bisschen Arbeit, ja. auf die auch keiner Lust hat, ja, weil äh, an der Beziehung arbeiten, das nervt auch manchmal. Ja, aber es ist schön hinterher, wenn man diese Arbeit gemacht hat und dann eben auch äh, erlebt, was dabei rauskommt, was sich verändert hat und dass es eben auch gestaltbar ist.
0: Mhm. Ja, ja. Die Arbeit mit diesem Glauben, dass das irgendwie immer anstrengend sein müsste. Mhm. Und, äh, ja, es ist, äh. Jetzt hast du ja äh, ein Buch geschrieben, das sich an Männer richtet. Ja, mhm. das heißt klappt ähm, vom Leistungsex zum Liebesspiel. Ich feiere das total irgendwie, ich bin sehr sehr <lacht> treffend. Und es ist auch ein Übungsbuch. Ja, also es ist mhm. nicht nur Theorie und Lesen, bla, bla, blub. Und hinterher doch irgendwie nicht so richtig viel schlauer sein, sondern es gibt ganz viele praktische Übungen da drin. Und es richtet sich eben an Männer. Mhm. Kannst du sagen, was vielleicht für Männer auch nochmal ganz besonders speziell ist in dieser heutigen Zeit für ihre Sexualität, da auch wirklich sich drin wohlzufühlen, sich dabei wohlzufühlen?
1: Ja, also so wie wir Männer Sexualität lernen, kommt eigentlich Leistungssex dabei heraus. Das gilt auch für Frauen, aber für Männer nochmal in einer, anderen, in einer anderen Färbung quasi. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Natürlich bildet sich das ab auch in der Erotik eines Paares, egal ob das jetzt heterosexuell ist oder homosexuell ist. Wobei jetzt bei den Männern geht es natürlich um die menschlichen Homosexuellen, also um die schwulen Paare. Ähm, und leisten heißt, effektiv zu sein. Dazu kommen halt diese ganzen Sexmythen, wie Sex zu sein hat. Das heißt, er besorgt es ihr, mhm. dann besorgt sie es ihm oder im, im schwulen Fall er ihm und dann eben umgekehrt. Also so nach dem Motto, der eine kümmert sich um den anderen. Mhm. Dann ist ja auch für jeden gesorgt. Aber das ist, das ist eine Art und Weise, wie man die Geschichte erzählen kann. Man könnte auch sagen, Okay, jeder kümmert sich um sich selbst,
2: mhm.
1: also ist für sich selbst verantwortlich, schaut, was will ich, was brauche ich, wie kriege ich meinen Partner, meine Partnerin dazu verführt, in Anführungszeichen, jetzt im guten Sinne, ja, verführt im negativen Sinne, ist manipuliert, gibt es auch, aber jetzt gehen wir mal im, im positiven Sinne davon aus. Und dann wird das eben, ähm, ja dann kriegt das für Männer einfach eine spezielle Färbung. Die schon mal, die haben es schwer zu, zu spüren, was sie wollen. Das erlebe ich ganz oft in der Praxis, wenn, wenn die Männer dann kommen und dann sind so die, die ersten Sitzungen sind rum und dann frage ich die, was wollen sie eigentlich? Und dann wird erstmal mal so Biografie angeguckt. Okay, dann war klar, die ersten 30 Jahre macht man das, was die Eltern wollen. Dann gibt es noch so 10 bis 15 Jahre, da macht man das, was die Partnerin oder der Partner will. Ja. Und dann kommen die so an diesen Punkt, wo sie merken, ups, ja, was will ich eigentlich? Und oft ist die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht.
2: Mhm.
1: Und das ist der Punkt, wo ich mal sage, okay, jetzt können wir anfangen.
2: Mhm.
1: Weil wie finden Sie es raus? Interessiert es Sie, was Sie wirklich wollen? Und dann nicken die meisten, ja, sind auch erstmal erstaunt, dass sie es nicht wirklich wissen, weil bisher dachten sie immer, ja, ist doch klar. Und dann, äh, dann wird es ernst, mhm. weil das äh, trennt die Spreu vom Weizen im Sinne von, was ist wichtig in meinem Leben und was ist nicht wichtig in meinem Leben. Und das ist natürlich auch unterschiedlich, in welcher Phase man jetzt gerade ist. Zwischen 20 und 30 ist was komplett anderes wichtig als zwischen 40 und 50. Mm. Wenn ich kleine Kinder habe, dann ist was anderes wichtig, als wenn ich Teenies habe oder als wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also jede Lebensphase hat auch ihre, äh, ihre eigene Erotik. Mm -hmm. So, Moment, wo bin ich gestartet? Ach so, das Besondere für Männer. Genau. Ja, eben aus dieser Leistungsschiene rauszukommen hin zu Genuss. Also zu fragen, was will ich? Und Genuss heißt ja jetzt nicht nur, sich mit der Pfauenfeder äh, zum Orgasmus zu streichen. Das kann ja durchaus auch kraftvoll sein. Ja, Also dynamisch und, 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 und äh, aktiv. Das muss jetzt nicht immer das Superzarte sein, aber auch das Superzarte, dass die Palette einfach breit aufgestellt ist. Also die, Ich nenne es bei den Männern immer die erotische Speisekarte, dass nee. die nicht nur aus einer Seite besteht, auf der zwei Mahlzeiten draufstehen.
0: Ja, cool. Schönes Bild. Ja. Ja. Das kann sich jeder gut vorstellen, ne? dass es dann spätestens am Freitag äh, sterbenslangweilig in der Kantine ist, wenn es immer nur zwei Sachen zu auswahl ja. also, ist. Ja. ja,
1: und jeden Tag Lieblingsessen Mhm. Wird nun mal auch langweilig. Das mhm. passiert ja auch ganz vielen Paaren, dass sie in dieser Kompromisserotik landen. Mhm. Und für Männer ist halt immer noch so dieser Mythos, die Männer sind verantwortlich, dass die Frau zum Orgasmus kommt. Mhm. Ja, er macht es ihr, sie, kommt sie, war er gut. Mhm. Und das ist fatal. Also da ist ein riesen Leistungsdenken drin. Und das trifft all die Männer, die zu früh zum Orgasmus kommen die dann so ab Ende 30 Probleme haben, zum Orgasmus zu kommen, das trifft die die Probleme mit ihrer Erektion haben.
2: Mhm. Also
1: so dieses, boah, ich versage. Und für Männer gilt halt, wenn sie sexuell versagen, haben sie als Mann versagt. Mhm. Also die männliche Identität hängt doch ganz schön auch an der Erektion. Erigo ergo sum, heißt das im Sexokorporell immer so witzig, also steht er, so bin ich. Ah. Und das das trifft Männer schon mehr als Frauen.
0: Ja, weil es ja auch so viel sichtbarer ist irgendwie. Ne? Also ja. ähm, Auch Frauen haben ja manchmal so das Phänomen, sie haben vielleicht nicht so Lust oder werden nicht mehr so feucht oder aber da kann man einfach noch besser äh, sich irgendwie behelfen, ja, also, oder es ist nicht so...
1: Ja, scheinbar, auf die Dauer funktioniert es eben auch nicht, also so ich sehe eine ganz große Parallele zwischen männlichen Erektionsstörungen und weiblicher Lustlosigkeit, wenn, mhm. wenn ein Mann keine Lust hat, dann, äh, oder nicht in seine Lust kommt, sagen wir es mal so, dann äh, kriegt er auch keine Eriktion. Mhm. Die meisten Männer, die ich jetzt in der Praxis habe, sind körperlich doch einigermaßen gesund. Dass also klar ist, es hängt irgendwie an der Art und Weise, wie sie zu ihrer Lust kommen, beziehungsweise nicht, ob sie eben eine Erektion kriegen oder eben nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Und von Frauen wird sexuell nicht so viel Leistungsfähigkeit im Sex erwartet wie von Männern. Das wandelt sich, also Frauen müssen eher schön und, und, und äh, erotisch attraktiv sein, hm. als sexuell zu funktionieren. Hm. Ja, das wandelt sich, die Rollenbilder nähern sich ja immer mehr an, aber äh, noch gibt es jede Menge Unterschiede zwischen Männern und Frauen, äh, sodass die Männer das noch einige Zeit trifft
0: und beschäftigen. Hm. Jetzt interessiert mich ja so als Frau, ähm, jetzt bin ich natürlich schon irgendwie auch ein bisschen nicht mehr äh, ganz unbedarf bei diesem ganzen <lacht> Thema Sex. ja. Aber wenn du so Frauen auch erlebst, ähm, unterstützen die das tendenziell in ihrer, ich sag mal, Denkweise, wie so Sex funktioniert, dass Männer da auch wirklich was leisten müssen? Oder ist das eher so ein Männerding, dass die damit allein unterwegs sind und Frauen am Ende sagen, wie jetzt, wusste ich ja gar nicht. Also, wie erlebst du das?
1: Sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich die Frauen, die sagen, äh, ja, wenn du so früh kommst, dann passiert bei mir ja gar nichts, und habe ich ja keine Chance und du bringst es nicht. Die Frauen gibt es schon. Mhm. Und dann, dann kämpfen die Männer an zwei Fronten sozusagen, gegen ihre Partnerin, gegen sich selber. Habe ich auch bei schwulen Paaren. Mhm. Bei schwulen Paaren mache ich die Erfahrung, ist dieser Leistungsdruck oft sogar noch größer, weil diese Männlichkeitsbilder sich natürlich potenzieren. Es gibt kein, kein weibliches Rollenbild in der Beziehung, was das Ganze ein bisschen ausgleichen könnte, sondern je nachdem, wie die zwei gestrickt sind, trifft eben der, der Machismo äh, hoch zwei zu. Dann gibt es aber auch die Partnerinnen und Partner, die verständnisvoll reagieren und sagen, ja, mir geht es nicht um Orgasmus, wir können Sex auch ohne Erektion machen und sowas. Und das ist toll, entlastet die Männer ein Stück weit aber auf der anderen Seite bringt es den Männern gar nichts, wenn die einfach diesen Anspruch haben, ich muss funktionieren, ich muss es bringen, der muss steif sein, der muss da rein und sie muss einen Orgasmus kriegen. Mhm. Ja, und wenn die Frau sagt, nein, das ist ja gar nicht so schlimm, dann nutzt es dem Mann relativ wenig, weil er denkt, ja, die tröstet mich. Mhm. Aber wir Männer wollen nicht getröstet werden. Wir wollen es bringen. Ja, also Da sind Frauen einfach auch ein gutes Stück machtlos.
2: Mhm.
1: Weil sie dann auch nicht helfen können.
2: Mhm. Und dann ist
1: natürlich noch eine Variante, was die Frauen oft trifft: äh, ja, liegt es an mir, mhm. gefalle ich dir nicht mehr. Und wenn die Partnerin dann eben auch nicht sattelfest ist in ihrer Erotik, dann, äh, dann wird es richtig fatal für beide, fürs Paar.
0: Ja, dann entsteht einfach wahrscheinlich sehr, sehr viel Verunsicherung, oder? Ja,
1: mhm. ganz genau. Und das wiederum ist eigentlich dasselbe in Grün auch bei den schwulen Paaren.
0: Mhm. Ja, was würdest du denn sagen, ist so das, was Männern dann am ja am, am besten weiterhilft, ja so aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch irgendwie, also ich meine, ich habe dein Buch ja gelesen,
2: <lacht>
0: einfach weil ich es auch ja, für mich, für meine Arbeit auch nochmal total hilfreich finde und auch zum Empfehlen total hilfreich finde, aber was ist so das, was... Ja, Männern auch vielleicht so ein bisschen diesen Druck dann, dann nehmen kann in, in ersten kleinen mhm. Schritten. Ja, also wahrscheinlich geht das nicht von heute auf morgen. Ja, Aber was, ja. was ist der Weg?
1: Also der rote Faden ist immer die Männer ins Erleben zu bringen. Also dass sie spüren, was sie da tun.
2: Mhm.
1: Und dass sie es erleben. Also die ganze Sache zu verstehen, das kriegt man aus Büchern. Das ist relativ simpel im Vergleich zu diesem Spüren
2: lernen. Mhm.
1: Also, dass es wirklich eine körperlich erlebte, äh, ein körperlich erlebtes Wissen ist, aha, so mache ich das und so fühlt sich das an. Und weil ich eben das wahrnehme, das denke, das fühle, habe ich das Phänomen, was nun mal eben jetzt mein Problem macht oder meine Lust macht. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Zugangswege. Es gibt den Zugangsweg über das Körperliche. Das sind unsere Übungen, wie sie auch in dem Buch äh, massenweise drinstehen. Übungen, die einfach dazu führen, dass man ins Gespür kommt. Sei es jetzt wirklich ganz konkrete Körperübungen, Wahrnehmungsübungen, sei es irgendwelche Verhaltensexperimente auf der Straße, wo es auch letzten Endes darum geht, wahrzunehmen, was in einem passiert. Und ein anderer großer Teil ist aber auch Psychoedukation, also tatsächlich Wissensvermittlung, das ist das Kognitive. Und dann kommt es darauf an, wie ist der Mann, mit dem ich das zu tun habe, wo, wo hole ich den eher ab? Mhm. Und dann ist es nun mal ein Kunsthandwerk, weil es ist eine Beziehung zwischen mir und diesem Mann, die ich als der verantwortliche Therapeut quasi so zu gestalten habe, dass es für den Mann hilfreich ist. Und wenn der jetzt nur im Kopf ist und eben alles anfängt äh, übers Verstehen, dann hole ich ihn da ab und mache erstmal Psychoedukation und halt die Übungen. Bring nur einfache Übungen, Übungen, die ziemlich, wo es ganz klar ist, das gibt, da gibt es was zu spüren.
2: Mhm.
1: Also diese ganz feinen Beckenbodenübungen und so. Und jetzt spüren wir mal den Transversus und sowas. Das würde ich mit diesen Männern nicht am Anfang machen, weil das gibt Frust. Ja, die sitzen dann da und wenn sie ehrlich sind spüren sie gar nichts,
2: mhm.
1: was ja aber auch paradoxerweise die richtige Wahrnehmung ist. Ja. ja. Also eigentlich machen sie die Übung richtig, weil sie ja noch das nicht spüren, was da passiert, mhm. aber das macht Frust und dann, dann kommen die nicht mehr. Ja.
2: Und dann
1: ist es Quatsch, darauf zu bestehen, sie müssen mehr üben, sie müssen mehr üben, sie müssen mehr üben. Das ist so die Gefahr in so einem übenden Ansatz auch, wie wir es im Sex haben, dass wir die in so einen Übungsstress bringen. Aber darum geht es überhaupt. Und das es geht wirklich darum, dem Mann was erleben zu lassen, dem Erfahrungen zu bereiten, wo er merkt, ach so. Ja, und eben auch, auch auf der Negativseite. Also, ich frage die Männer auch gerne, wie machen sie eigentlich ihr Problem?
2: Mhm.
1: Ja, und dann, ja, okay, da gibt es eine Angst, die Angstspirale bei den Erektionsstörungen, klassisches Phänomen, aber auch bei Männern, die zu früh kommen. Okay, diese Angst, gehen Sie in diese Angst, was passiert? Mhm. Ja wie was passiert. Naja, achten Sie mal auf Ihren Atem. Merken Sie, dass Sie die Luft anhalten. nö, nee, habe ich gar nicht gemacht. Ja, mhm. Und dann geht es da weiter, um zu merken, ach so, ach so, ach so. Und je mehr ach so und nickende Bewegungen ich habe in einer Sitzung, umso mehr weiß ich, okay, ich bin auf der richtigen Spur.
0: Mhm.
1: Weil der Groschen so langsam fällt.
0: Ja, und das kann ja auch so für einen Mann ähm, oder auch überhaupt für einen Menschen, ja, so, eine, so ein richtiges Aha-Erlebnis sein, das mal zu bemerken, dass ich ja. eigentlich äh, in, in diesem Leben, in diesem Alltag vielleicht unterwegs bin. Ziemlich kopflastig vielleicht oder sehr rational gesteuert. Äh, ist ja auch ein bisschen gefördert so in, in, in dem, was heute alles so präsent ist da draußen.
2: Ja.
0: Ja, und dass der Körper gar nicht so wach mit dabei ist irgendwie ne? also der, der tut was er soll vielleicht ja, im Alltag
1: er funktioniert ja, wenn genau. es, also wenn es gelegt funktioniert er ja, ja.
0: Ähm, aber ja so die also ich frage das ja auch viele Menschen ja wie mhm. wie atmest du gerade nimmst du das wahr und dann mhm. kommen die erstmal ins Gespüren ja also oder in, ins spüren selber und äh, da, ja. da so auch manchmal so richtig Groschen fallen ach so genau ne? also ja
1: und von daher sind auch diese ganz simplen Fragen so hilfreich. Also ich erwarte auch nicht immer eine Antwort, aber mir ist wichtig, dass ich diese Frage stelle, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Mhm. Viele Männer, wenn ich die Frage, wie machen sie es denn eigentlich bei der Selbstbefriedigung, mhm. dann ist die 95 der Männer einfach damit, oh ja, ganz normal halt. Ja, <lacht> und dann, ja, wie ist normal? Mhm. Ja. ja. Fünf Finger, zwei Finger, drei Finger, gar keine Finger, keine Hände. Mhm. Und ach so, man kann es auch ohne Hände machen oder auch ach, man kann es auch mit Händen machen. ja. Mhm. Und dann ist da einfach schon mal so eine Aufmerksamkeit, Ah, okay, wie mache ich es eigentlich? Das ist schon der erste Weg zur Selbstbeobachtung. 99,9 mhm. Prozent der Männer, also die, alle die, die noch, die noch nichts mit Körperübungen oder Körperarbeit zu tun haben, wenn ich die Frage, wie atmen sie eigentlich bei der Selbstbefriedigung, sagen die, keine Ahnung. Ich habe mhm. noch nie drauf geachtet. Es mhm. ist ja auch gut so, man muss ja nicht bei der Selbstbefriedigung drauf achten, ah, wie atme ich jetzt? ist ja auch ein bisschen nervig. Aber wenn man nun mal beim Sexualtherapeuten so eine Frage gestellt gekriegt, dann ist es schon so, dass die Männer da mal drauf achten und sagen, boah, ich habe bemerkt, ich halte die Luft an. Mhm. Ja, oder ich habe total Spannung im Bauch, in den Oberschenkeln, in den Pobacken, da ist richtig Druck. Und das erstmal wahrzunehmen, dass es eben nicht mehr normal ist, ja, dass es nicht im Autopilot läuft, sondern dass die merken, was da passiert. Das ist schon die halbe Miete. Mhm. Weil wenn sie merken, dass es passiert, kriegen sie eine Ahnung davon, wie sie es tun. Mhm. Und wenn sie das wissen, wie sie es tun, wenn sie es ansteuern können, dann können sie das auch verändern.
2: Mhm.
1: Und wenn sie was in der Bewegung verändern, in, in, dem, in dem körperlichen Zustand quasi, in dem organismischen Zustand, in dem sie sind, dann kommt auch ein anderes Erleben, dann kommen andere Gefühle, andere Gedanken. Und dann, das ist so der, der Weg eigentlich, der rote Faden in der praktischen Arbeit mit Männern.
0: Mhm. Ja, du hast das ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Also dieses, wenn ich erstmal weiß, was ich dann eigentlich mache, dann kann ich es auch verändern. Mhm. ja und Dann ist natürlich auch noch ein vielleicht Arbeit oder gehören ein paar Schritte dazu. Übung, ja. Aber es, es ist möglich und... Ähm da brauche ich aber erstmal diesen, diesen Überblick davon, was passiert denn eigentlich gerade? Ja. Mhm. Ich habe mal gelesen, und ich glaube, es ist auch von einer sehr bekannten Dame dieser Spruch, mit das geht irgendwie so die wichtigsten 15 Zentimeter beim Sex seien die zwischen den Ohren. Ja, ich glaube, Ruth Westheimer hat es gesagt. Ah, ja. Und was du jetzt ja auch gesagt hast, es geht viel ums Erleben. Ja, es geht auch viel ums Spüren. Ähm, da würde ich jetzt so denken, naja, also wir brauchen ja schon irgendwie unser Hirn. Ja, das ist ja so für vieles verantwortlich. Ja. Äh, aber wir brauchen auch noch ein bisschen mehr. Ja. ja. Und dann ist es irgendwie so ein Zusammenspiel aus den 15 Zentimetern zwischen den Ohren und äh, den ganzen anderen vielen Quadratzentimetern. Oder genau. Kubikzentimetern müsste man ja eigentlich was sagen. <lacht> ja. Die wir so mit uns rumtragen, oder?
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Hm.
0: Ja. Ähm, was erlebst du denn, wenn du so mit Paaren arbeitest vielleicht oder vielleicht auch, wenn du mit Frauen arbeitest, was man so auch gegenseitig über die Sexualität des anderen Geschlechts, sage ich jetzt mal, noch gut lernen kann? Also was sind da so so wichtige Dinge oder vielleicht auch noch Aha-Erlebnisse oder so. Ja.
1: Also was ich gerne als Hausaufgabe mitgebe den Paaren, ist sich gegenseitig zu befragen, wie haben sie eigentlich Sexualität gelernt? Hm. Was waren so die ersten Erfahrungen? Und dann kommt natürlich immer so, wie war es in der Pubertät? Für die Jungs, erster Samenerguss, für die Mädchen erste Blutung. Das, das erzählen die sich dann. Und wenn die dann aber in der Sitzung sind, dann frage ich ein bisschen genauer. Mhm. Manchmal frage ich über das Eck, also dass ich den Partner, Partner A über Partner B befrage, so nach dem Motto, wie hat er oder sie denn Selbstbefriedigung entdeckt? Und wie hat sie es gemacht? Mhm. Ja? Und wie war es in der Jungsgruppe oder in der Mädchengruppe? War das ein Thema? War das kein Thema? Wie war es in der Familie? Also auch so ein bisschen die... Die, den Hintergrund zu erfragen, weil die meisten denken, sexuelles Lernen, das ist so der die Bravo, der Aufklärungsunterricht in der Schule und das, was man auf der Straße lernt. Aber das beginnt ja von Anfang an. Mhm. Ja, die Jungs, die mit dem Bobbycars, diesen Rutscheautos über Kopfsteinpflaster fahren, die Mädchen auf den Wippen ja oder die Hüpfspiele, Beine auf, Beine zu, Beine auf, Beine zu... Reiten, Fahrradfahren, alles so Dinge, die jetzt nicht sexuell sind, aber natürlich genital stimulieren, mm. Und dass es da schon losgeht. Ja, Doktorspiele im Kindergarten ist ein völlig äh, altersangemessener Ausdruck von kindlicher Neugier, die natürlich auch vor Geschlechtsorganen keinen Halt macht, wenn es erlaubt
2: mm.
1: Und das alles, wieso die unterschiedlichen Erfahrungen sind, äh, eröffnet einfach ein größeres Verständnis für den Partner so nach dem Motto, ach, deswegen ist das, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern er oder sie hat das so gelernt.
2: Mhm.
1: Ja, und Männer und Frauen lernen Sexualität in unserer Gesellschaft komplett unterschiedlich und das bildet sich einfach auch in einem Paaren ab. Mhm. Und dann kommt dazu, dass lange, naja bis so vor 20 Jahren, klassische Sexualtherapie eigentlich der, der männlichen Sexualität folgte. Und weniger der weiblichen, wobei ich jetzt auch aufpassen muss, dass ich dann diese Klischees von weiblicher und männlicher Sexualität verbrate. Ja? Aber da gibt es einfach aktuell immer noch große Geschlechtsunterschiede, die nicht biologisch bedingt sind, meiner Meinung nach, sondern eben durch die unterschiedlichen Lernerfahrungen.
2: Mhm.
1: Und allein wenn die Paare sich darüber austauschen, wer hat wie Sex gelernt, wem geht's? Um was beim Sex? Wozu macht der eine Sex, wozu der andere? Dann eröffnet das schon mal ein, ja, ein größeres Verständnis.
2: Mhm. Mein
1: Lieblingsbeispiel ist eine, eine Frau, die hat den Begriff des Zahnputz-Sex geprägt. Den benutze ich seitdem ständig. Und zwar sagte die, und das ist eigentlich was, was Männern unterstellt wird, oh, manchmal ist mir einfach nur nach einem schnellen Orgasmus, Vorm Einschlafen, ohne großes Vorspiel, ohne groß Gedöns und Knutscherei, einfach nur geil machen, Orgasmus fertig, so wie Zähneputzen. Mhm. Und das war halt überhaupt nicht das Ding äh, von ihrem Mann, äh, ja. Aber dass sie das so, die hat das so herzerfrischend gesagt und das war so unspektakulär. Und das ist, viele Männer kennen das zum Beispiel von den Einschlaffixritualen. Mhm. Ja, da schüttelt man sich noch ein Äffchen aus der Palme, hat einen Orgasmus und kann besser einschlafen. Und wenn man das seit Teenie-Zeiten quasi täglich macht, ja, dann ist man jetzt auf einmal in einer Beziehung und liegt mit einer Frau im Bett und dann kommt da so ein Bedürfnis nach einer kleinen Entspannung am Abend, um den Tag abzuschütteln. Ja, wenn der Mann dann aber eine Partnerin hat, die aber entspannt sein muss, um überhaupt irgendwie in sexuelle Erregung zu kommen, dann hat es schon mal an der Stelle. Das ist so ein Klassiker. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
0: Ach, weil äh, ich gefragt habe, wie, wie, was können ein Paare noch über den jeweils anderen gut lernen? Oder, ne? also, oder, ja. Genau,
1: also quasi ein Verständnis dafür, wie der andere Sex gelernt hat. Und das ermöglicht dann einfach auch so äh, das Wissen, aha, ich habe es so gelernt, der, die andere hat es so gelernt, was gibt es noch? Mhm. Vielleicht gibt es ja ein gemeinsames Drittes, was für uns beide neu wäre zu lernen, hm. wo wir beide unsicher sind, wo wir uns beide frisch begegnen und uns, äh, ja, wo wir uns intim begegnen müssen und intim im Sinne von, ich muss was Neues von mir zeigen, vor mir selbst und vor dem anderen. Und das ist ziemlich spannend, hm. was dann passiert. Es ist nicht einfach, weil das heißt eben, die Paare kommen an die Schamgrenze, die kommen an die Angstgrenze und dann wird es einfach intensiv, ja. ja.
0: Ja, ich hatte eben, als du so erzählt hast, auch gedacht, aber das sind ja auch so Fragen, also wie hast du zum Beispiel gelernt zu masturbieren oder wie hast ja. du überhaupt angefangen, das zu machen, ähm, die man sich in einer so normalen Beziehung, wenn da jetzt nicht einer von irgendwie Sexualtherapeut <lacht> oder Coach oder du nicht gesehen ist, genau. wahrscheinlich auch einfach nicht stellt. Also ich kann mich auch nicht erinnern, da jemals vor meiner Karriere mit irgendwem drüber gesprochen zu haben. Mhm. Äh, so, so in die Richtung wie hast du es denn eigentlich gelernt ja? also,
2: mhm.
0: und ich glaube finde ich ja, ich glaube das machen auch andere Menschen ich mache es ja auch manchmal man schließt immer so von sich auf andere mhm. ja, und, und dann wird es schnell so dieses ach na ja es ist bestimmt genau so gewesen wie bei mir oder irgendwie sehr ähnlich und man macht sich gar nicht so so Gedanken darüber oder man hält gar nicht es existiert quasi diese Möglichkeit gar nicht, dass es irgendwie auch ganz anders ähm, ist oder gewesen ist, ist. Und dann entsteht so dieses neue Normal halt. Genau. So, und dann ist aber ja. doch ja oft die Frage, was ist denn normal? Ja, wie du auch gesagt mhm. hast. Ähm, Wichsen ganz normal, ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ne? Also ja. <lacht> muss man mal genauer nachfragen.
1: Und Selbstbefriedigung ist immer noch ein sehr spezielles, ein sehr intimes Thema in Partnerschaften.
2: Mhm.
1: Also Selbstbefriedigung vor dem Partner, vor der Partnerin ist eine der intimsten Praktiken oder vielleicht sogar die intimste Praktik überhaupt. Mhm.
2: Mhm.
0: ja. Ja, also wir ja, hatten in, genau.
1: der, in der Sexualpädagogik oft so eine Methode gemacht, wo es darum ging, ab wann ist es Liebe? Und dann gab es verschiedene Praktiken. ja, Von Händchen halten, über ins Kino gehen, Kuss geben, Zungenkuss geben, miteinander schlafen. Und da war eben auch dabei Selbstbefriedigung vor dem Partner. Mhm. Und bei den Jugendlichen wie bei den Erwachsenen war das immer die alleroberste Karte. Mhm. Selbstbefriedigung ist nun mal das, was man mit sich selber macht. Bei den Valentinis, das ändert sich auch, aber es war immer noch so die Frage, äh, macht man das eigentlich? Und ja, ich mache das und es fühlt sich gut an und ich darf es auch, aber mm, 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 mhm. ja, und dann soll ich mir dabei zugucken lassen. Huh, mhm. ja, heißes Eisen.
0: Ja, ja. Naja, man ist da ja auch einfach äh, im Bestfall, sage ich mal, sehr mit sich, vielleicht auch ja. entrückt in den Gesichtszügen. Man ist sehr nackt. Ganz, ganz genau. Körperlich als auch irgendwie in den Emotionen. Man ist völlig sichtbar mhm. mit seiner ganzen Erregtheit, mit der ganzen Lust, die vielleicht da ist, mit all dem Genießen und Erleben. Ja. Ja, das ist was sehr, 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 sehr Privates, ja. Und ich finde aber schon auch, dass es was unglaublich Verbindendes ist, wenn man das miteinander teilen kann. Also.
1: Ja, und es ist einfach auch so, es gehört zur sexuellen Intelligenz dazu.
0: Mhm.
1: Also sexuelle Intelligenz im Sinne von, sexuelle Probleme lösen zu können. Also, ja, und und ich nochmal wie, so
0: zwei, drei Sätze mehr zu sagen? Wie, wie
1: kann ich meinem... Äh, Einfach das Beispiel, sie sagte mir, boah, ich habe ihm schon hundertmal gezeigt, wie er mich streicheln soll, wie er mich anfassen soll. Er bringt es einfach nicht. Mhm. Ja, er wurde immer kleiner und kleiner im Sessel. Und er sagt, ja, wenn Sie es denn selber tun, wie machen Sie es denn? Und dann sagt sie, das mache ich doch nicht. Dafür habe ich doch meinen Mann. Ja, dann habe ich bei ihr ein bisschen nachgehört. Er hat schon wieder große Ohren gekriegt, weil so nach dem Motto, ah, also von ihm wurde was erwartet, was sie selber gar nicht kann. Mhm. Ja, okay, aber jetzt bei Paaren, wo die Erfahrung haben mit Selbstbefriedigung, ist es schon, eine, macht es Sinn, dem Partner zu informieren, zu instruieren und ihm zu zeigen, hey, so und so will ich angefasst werden. Mhm. Das und das macht mir Lust. Und es ist manchmal kompliziert, weil am Anfang von der Erregung will man anders angefasst werden, als in der Mitte oder um zu kommen. Mhm. Ja, und dann ist das manchmal kompliziert. Ja, und das ist das kriegt ein anderer auch nicht so hin, wie man selber, ganz klar, weil man einfach das, das körperliche Feedback hat. Und dann braucht es eine genaue Anleitung an den Partner oder die Partnerin, äh, um durch die Hand des anderen zu einem Höhepunkt zu kommen.
2: Mhm. Das
1: Normalste von der Welt, aber für Paare hoch ähm, intim. Mhm. Ja, und es wäre so hilfreich, wenn einer der der weit verbreiteten Mythen über Sex ist ja auch Sex muss immer beiden gleich viel Spaß machen. Aber ganz häufig ist es so, der eine hat Lust und der andere hat aber gerade nun mal keine Lust. Und die wenigsten trauen sich dann zu sagen, ey mir ist heute nicht danach, aber wenn du willst, ich schenke dir einen Orgasmus. Wie soll ich ihn dir machen?
2: Mhm. Ja,
1: mit der Hand, mit dem Mund, wie auch immer. Ja wenn das zur Verfügung stünde, wenn das im Repertoire wäre, könnte man sich über solche Gelegenheiten ohne Probleme hinweg helfen. Aber das ist, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Mhm. Da gehört eine Menge dazu. Man muss es geben können. Das ist noch relativ einfach. Man muss es aber auch nehmen können. Mhm. Und das ist für viele dann schon schwer. So wie, ich kriege ein Orgasmusgeschenk. Da stehe ich aber tief in der sexuellen Schuld, weil das muss ich ja eigentlich direkt heimzahlen.
2: Mhm.
1: Ja, und das, ja, das wäre so ein, ein Baustein in dem Kapitel sexuelle Intelligenz, was steht alles zur Verfügung. Oder erotische Speisekarte, ja? Ja. zu sagen, ey, ich erfülle dir einen Liebesdienst, mhm. den schenke ich dir. Ja. Ja,
0: cool. Das erinnert mich an was, was ich äh, letzte Woche oder vorletzte Woche auch gerade erst so für mich nochmal, äh, was so ganz bewusst zu mir gekommen ist, so dieses ganz bewusste Wünsche erfüllen. ja Also weil mhm. zu überwinden dieses, ich bin jetzt bei mir, ich habe gerade keine Lust und dafür stehe ich ein. Ich meine, das kann ja auch absolut richtig und gut sein. Ja. Aber auch das zu kennen, ah ja, ich habe gerade vielleicht keine Lust und ich kann aber auch mit einem guten, Gefühl einfach den Wunsch des anderen jetzt gerade mal erfüllen und mhm. sowieso beides zu kennen um vielleicht auch ein Stück weit mehr Freiheit für sich in den Möglichkeiten zu haben. Ja. Ich, mag, ich mag sehr, dass du auch von sexueller Intelligenz gesprochen hast, weil ähm, also gerade die Frau, die vielleicht schon gerne befriedigt werden möchte von ihrem Mann mit der Hand, aber eigentlich nicht weiß, wie es wie es geht, weil sie es selber gar nicht macht.
2: Mhm.
0: Sie ist ja auch sehr beschränkt in ihren Möglichkeiten, was sie da vielleicht erzählen oder zeigen oder ich weiß nicht, was kann. Also da auch ja, ganz häufig. Auf, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, das ist das, was ich halt mit vielen Klientinnen und Klienten auch oft, ähm, ja. Dazu zu inspiriere, ja, also sich wirklich hm. auch selber zu erforschen, um äh, die Speisekarte, wie du so schön sagst, ähm, möglichst ähm, ja divers zu haben und dann wählen zu können. Ja, heute zu wissen, auch heute ist mir eher nach sanfter oder heute ist mir eher nach fester und beides geht. Und ich mhm. weiß vielleicht auch sogar, wie ich meinem Partner, meiner Partnerin beides ganz gut zeigen oder erklären kann mit, mit Worten, die dann auch zu dem führen, was ich mir eigentlich wünsche.
1: Genau, oder eben auch mal sagen zu können, boah, mir ist nicht wirklich nach Sex, aber ich könnte mich noch, ich könnte mich noch zur Verfügung stellen. Ja, ich mhm. würde den, den Maikäfer machen, also mich auf den Rücken legen. Die Franzosen nennen das Faire de de mer, den Seestern machen.
2: Mhm. Das heißt,
1: man legt sich so auf den Rücken und streckt alle Viere von sich aus. Und zu so sagen, mir ist nicht danach, aber äh, ja, da, da, das könnte ich mir noch vorstellen. Weil da muss ich nichts tun, da muss ich nicht aktiv werden und vielleicht komme ich ja auch in meine Lust dann richtig dabei.
2: Mhm. Und
1: das würde gehen. Also einfach, dass man es nicht so eng sieht, dass nicht klar ist, ja, Sex ist... Vorspiel, Penetration, beidseitige Orgasmen, Ende.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja, das ist einfach ein sehr beschränktes Repertoire, aber so lernen Männer wie Frauen Sex. Mhm.
0: Ja, von diesem Seestern habe ich auch in deinem Buch gelesen. <lacht> Finde ich eine ganz schöne. Oder Maikäfer gefällt mir auch. Also es ist einfach ein schönes Bild, dafür auch mal nichts tun zu können, ja, und mhm. vielleicht sich sogar auch ein bisschen zu üben im, im Nehmen in solchen Situationen genau. und zu erleben, ach naja, ich konnte es mir eigentlich gerade gar nicht vorstellen, dass meine Lust noch kommt, aber jetzt ist sie plötzlich doch irgendwie so beim Essen, ja, mhm. es ist immer genau. Appetit gekommen, und das funktioniert auch beim Sex und da einfach miteinander auch vielleicht so eine Art spielerische Ebene zu entdecken, wie es auch noch anders gehen kann. Ja, ähm, was ich auch noch wirklich schön finde in deinem Übungsrepertoire, was du so auch mitgibst in deinem, äh, in deinem Buch. Und da gibt es auch ein bisschen so eine persönliche Story für, weil ich habe äh, auch einen Partner und natürlich habe ich zu dem auch gesagt, boah, es gibt jetzt so ein neues, cooles Buch und so. Und dann lag das hier und dann sagte er, ach ja, darf ich da mal reingucken? Sag ich mal, Natürlich. <lacht> und er ist dann irgendwie hängen geblieben an dem ja, sag doch irgendwie deinem Penis morgens und abends einmal guten Tag, guten Morgen oder gute Nacht oder mhm. ähm, komm mal, ja, also irgendwie sowas Rituelles äh, in Kontakt gehen. Und da hat er gesagt, das finde ich ja witzig, das mache ich jetzt mal und das macht er, ne? Also mhm. nicht, nicht jeden Tag, aber äh, und ab und zu sagt dann auch ja, heute habe ich wieder guten Morgen gesagt so und denke ich immer, cool. Mhm. <lacht> und... Ähm, ja, und ich habe ihn, äh, fairerweise, ich habe ihn gefragt, hast du noch eine Frage an Michael, so, äh, wenn ich jetzt mit ihm spreche? und sagt, er, ja ich <lacht> habe jetzt das Buch nicht so durchgelesen, aber mir macht das auch irgendwie Spaß mit diesem Guten-Morgen-Sagen und so, warum ist denn das eigentlich so gut? Also er hat irgendwie für sich kapiert, das tut ihm gut, ja, aber was was ist so die Erklärung? Warum ist das so gut? <lacht>
1: Naja, das heißt einfach, ich nehme Kontakt auf mit diesem Körperteil. Und der Penis ist halt ein anderes Körperteil als die Ellbogenspitze oder die Nase oder die Ohren. Mhm. Und viele Männer, das kommt auch in der Sprache dann zum Ausdruck, für die ist es ihr Ding, ihr dicker, großer oder kleiner. ja. Und das, das wird eben dann vom Ding zu einem guten Freund. Also es, ist, es gibt eine andere Beziehung. Mhm. Und die wird eben auch körperlich erlebt, weil man, man spürt und fühlt ja auch seinen Penis. Mhm. Und je mehr Zugangswege man hat, ja, umso besser kann man ihn äh, spüren, bewohnen in Anführungszeichen ja, und, und damit schöne Dinge tun und sich drin erleben.
2: Mhm. Ja.
1: Dass der einfach ein besonderer Teil des Körpers ist, der mit dem sich auch besondere Dinge ausdrücken
2: lassen.
0: Ja, schön, das auch nochmal so von dir zu hören. Also ich finde das auch für mich gerade alles nochmal total inspirierend. Und ich, ich also es sind ja auch viele Sachen dabei, die ich selber ähnlich auch gerne weitergebe. Und auch ich sage regelmäßig in meinem eigenen Intimbereich guten mhm. Morgen und mal guten Abend und mal zwischendurch. Aber ich finde, das ist auch für Frauen was unglaublich Wichtiges ist, damit in Kontakt zu sein. Mhm. Einfach mit der eigenen Vulva, Vagina. Ähm, aber ich, find's, ich genieße es gerade total, wie du so Dinge auch erklärst. Und ähm, ja, ich auch so merke, da ist viel Erfahrung, da ist auch ganz viel Begeisterung, so wie ich es <lacht> sehe. Und es ist auch eine Lockerheit, einfach darüber zu erzählen. Und ähm, ja, es macht mir sehr, sehr Spaß, dir einfach auch zuzuhören. Und ich hoffe natürlich, dass die, die jetzt zugehört haben, dass es denen auch so geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Fall ist und vielleicht so zum Abschluss du hast ja schon auch viele kleine Hinweise gegeben, was man als Paar mal so miteinander noch ja einfach mal anders machen kann auch wenn man jetzt für sich vielleicht gar nicht das Gefühl hat ich muss irgendwie zum Sexualtherapeuten gehen oder mir professionelle Hilfe besorgen, sage ich mal sondern vielleicht auch weil ich neugierig bin, noch mal gewisse Fragen stellen du hast ein bisschen was ah, ja Inspiration gegeben für, für Männer, für Insgesamt mal zum Nachdenken. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ja vielleicht wichtig ist, was du einfach wichtig findest für die sexuelle Intelligenz oder fürs Spüren, was du jedem gerne noch, der gerade noch zuhört, ähm, geben magst?
1: Also was ich einen ganz wichtigen Gedanke finde, den ich eigentlich auch in jeder Arbeit, ob mit Einzeln oder mit Paaren, bringe, ist so, dass diese Lust, auf Sex und auch die Lust beim Sex, an der Erotik, das Ergebnis von einem Prozess ist und nicht der Anfang, nicht die Voraussetzung. Mhm. Und das ist das kommt so simpel daher, hat aber eine ziemliche Tragweite, weil viele, die was verändern wollen oder mal auf Entdeckungsreise gehen, fangen dann an und sagen so, aber ich habe keine Lust drauf. Mhm. Sag ich, ja, genau darum geht es. Es geht am Anfang nicht um Lust, da ist keine Lust da, wo soll die herkommen? Mhm. Die entsteht dadurch, dass man was tut, was sich lohnt, sei es emotional oder genital oder am besten beides und dann kriegt man Lust auf Wiederholung mhm. und dann bleibt man eben dran und dann läuft das und wird ein Selbstläufer. Mhm. Aber nicht zu erwarten, das macht am Anfang schon Spaß. weil ne, wie, wie haben wir laufen gelernt? Da sind wir auch erstmal immer wieder hingefallen. Ja, wie haben wir ein Instrument gelernt, eine Sportart? Das macht nicht von Anfang an Spaß.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Finde ich auch gerade äh, echt wichtig, dass nochmal so, also schön, dass du es nochmal so klar sagst, auch. Weil ich glaube, das treibt viele Menschen um. Ja, und mhm. ja, ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch alle geneigt sind, nur das zu machen, worauf wir jetzt irgendwie Lust haben. Oder das, es wird ja auch so ein bisschen gesagt, es sei eigentlich so, ne, tu nur die Dinge, die du liebst und ja, ähm aber das ist eben nochmal eine andere Herangehensweise, ja vielleicht auch zu sagen, okay, mir ist äh, eine schöne Sexualität in einer Beziehung und wenn sie vielleicht auch schon länger dauert, das ist mir wichtig mhm. und ähm, ich merke, da ist irgendwie was gerade so, wie es mir eigentlich nicht so richtig schmeckt. Und jetzt mache ich was, ja, und jetzt gehe ich nochmal gucken, was gibt es alles für Früchte, und dann schmecken ein paar, und ein paar schmecken vielleicht nach nichts, und ein paar sind richtig eklig, oder <lacht> ich weiß nicht, ja, und am Ende ähm, kenne ich aber das, was, was mir auch schmeckt, was mir Lust bereitet.
1: Ja. ja, aber das sind auch mal ein paar Sachen dabei, die eben nicht so lecker schmecken oder die gar nicht schmecken, die man wieder ausspuckt.
0: Mhm. Und
1: gehört dazu.
0: Ja, also Lust als Ergebnis eines Prozesses, ja. <lacht> ja, das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, für mich ist es, ich bin sehr, sehr happy. Ich bin, äh, ich finde es rund. Ich, ich mag, was wir so angerissen haben. Ich habe hier noch ein paar Fragen stehen, aber die finde ich auch gerade gar nicht mehr so richtig.
1: <lacht> das wären noch einige Stunden Themen da. Ne? <lacht> genau. Yeah, das ist nie so, zu Ende. Wo
0: ich auch so denke, ach naja, vielleicht, äh, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder, aber wir können es auch gerne erstmal so stehen lassen. Mhm. Ich danke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das habe äh, hab ich ja schon gesagt, ich habe mich sehr, sehr gefreut im Vorwege auf das Gespräch. Ich es immer sehr, auch äh, wie du Dinge erklärst. Ich finde es immer sehr greifbar und äh, bin mir sicher, dass das auch aus deinen vielen, vielen Jahren Erfahrung einfach kommt. Ja, und äh, du hast am Anfang gesagt, du hast mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet und dann auch die Parallelen entdecken dürfen, ja, wie das bei Erwachsenen eigentlich genau das gleiche mhm. auch Thema ist. Und ähm, ja, vielleicht... Für mich zeigt das auch so schön, dass es auch nicht aufhört. Ja, also, das ist,
1: ja, dass das es irgendwie immer
0: weiter geht. Genau. Es immer wieder Themen gibt, vielleicht auch in der Sexualität oder Dinge zu entdecken oder sich einfach Dinge wandeln. Und dann mhm. kommen ähnliche Dinge immer wieder mal vorbei und sagen: Hallo, hier bin ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Und das geht bis ins hohe Alter. Meine älteste Kundin war über 70. Ja, und es ist zu jeder Zeit möglich, das zu gestalten,
2: mhm. dass
1: es lustvoll sein kann.
2: Ja.
1: ja, schön, ich danke für die Anfragen, die Einladung zum Interview.
0: Ja. Und ja,
1: vielleicht wiederholen wir es ja nochmal.
0: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, ich entlasse dich an dieser Stelle. Ähm, wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag.
1: <lacht> ja, danke schön, dir auch.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Michael. Ich bin immer noch ganz happy und selig jetzt auch danach und ähm, hoffe, du konntest ja für dich was mitnehmen. Und ich freue mich total, wenn du ein bisschen Feedback da lassen magst oder auch wenn Fragen aufgetaucht sind, dass du die mit mir, mit uns teilst. Ja, ich würde die auch an Michael gegebenenfalls weiterleiten. Und Feedback kannst du auf jeden Fall geben als Mail an hallo oder auch wenn du auf iTunes gehört hast, kannst du bei iTunes einen Kommentar hinterlassen, eine Rezension schreiben und ein paar Sterne vergeben für die Folge, für den Podcast. Und wenn du dich dafür interessierst, für das Buch, was Michael geschrieben hat, das verlinke ich dir hier in den Show Notes. Das heißt, klappt's? Vom Leistungsex zum Liebesspiel. Ein Übungsbuch für Männer. Und auch die Seite, unter der du mich erreichen kannst, verlinke ich dir in den Shownotes, sodass du bestens versorgt bist und ja, ich sage an dieser Stelle bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Yvonne von Spürvertrauen.